0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Efímera Viajes en Vida. Yo soy Carla Gabriel. Ya no sé ni qué episodio estamos, qué número estoy. Tengo tanto que no grabo y que no uso este bello y hermoso micrófono y me expreso en mi espacio libre de, de gente. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Eh, lamento haberme ido tanto tiempo. Creo que después de brasil Ay, mayo fue un mes un tanto pesadito ¿eh? donde me fui de la ciudad de méxico regresé a guadalajara y de repente me llegó un mensaje de la vida y volví a empacar y bueno les voy a platicar no con detalle pero sí, para que les encante el pinche chisme. Y aquí no, la verdad es de que vivimos por chisme y, y bueno, es eh, por eso que estamos aquí. Oigan, nada que, que les quiero compartir esto, porque bueno, muchos de ustedes me siguen en Instagram, muchos de ustedes me conocen desde antes, muchas personas son nuevas y pues poco a poco me están conociendo, ¿no? Y nada. Después de tanto tiempo, cinco años para ser exactos, por fin estoy de vuelta en Canadá y con una visa, con Taylor. Y nada, me he puesto a reflexionar un chingo de todo lo que ha pasado en estos años. Cinco años donde tuve que trabajar mi paciencia donde tuvo que aceptar y entender que no era el momento y que ay, se escucha bien trillada y me caga, pero es tan cierto que por algo pasan las pinches cosas, que no era el momento perfecto, que necesitaba crecer en muchos aspectos para poder estar aquí ahora, ¿saben? Y les voy a compartir un, un poco sobre la historia que yo tengo con este increíble y hermoso país que a mí la verdad me llena... De ilusión, me hace soñar, me hace creer en mí, me hace creer que, que algún día puedo estar en, en donde yo quiero estar. Así de sencillo, sin tener eh, un millón de followers en Instagram, sin tener que darle las nalgas a alguien para estar en alguna televisora y demás. Yo creo firmemente que este país se fija mucho en el talento. Y bueno, es algo que voy a ir descubriendo Porque es lo que yo veo, lo que siento, lo que percibo Pero la realidad puede ser otra, totalmente Entonces nos vamos a regresar cinco años atrás Cuando Carlita tenía que 25 años Yo venía saliendo de una relación Y... Eh, y yo me había, ido a, había ido a vivir a la Ciudad de México, terminé esta relación, eh, me fui a grabar a, a Puerto Vallarta una película y yo estaba esperando ese dinero para poderme mudar a la Ciudad de México, lo cual no pasó. Entonces yo no tenía el dinero suficiente como para mudarme a la Ciudad de México. Y dije, puta madre, ¿qué voy a hacer? Me acuerdo que estaba en la terracita con mi mamá y yo estaba llorando porque pinches crisis existenciales de los 25 que yo había terminado ya la escuela, justamente me acababa de graduar ese año, no sabía ni qué pedo hacer con mi vida. Y mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no te vas a Canadá con tu primo Manuel? Ahorras dinero, aprendes inglés, viajas y pues nada, o sea, con ese dinero ya te puedes ir a la Ciudad de México. La verdad sonó como un planazazo, ¿eh? Y dije, vale, ¿por qué no? Me fui con mi gran amigo del alma, que nos decimos primos, pero la realidad es de que es mi amigo de toda la vida. Y de verdad les digo que si es de toda la vida es porque ese cabrón y yo nos conocemos desde que nuestras mamás están embarazadas. Yo soy del 14 de agosto y él el 16 y todos los años, claro, si estamos en el mismo país, eh, nos felicitamos y... Eh, festejamos juntos y bueno que es un amigo del alma Saben más que mi mejor amigo es mi amigo del alma, el pinche Manuel Total que me fui con Manuel a la aventura y Yo no tenía ni puta idea Yo no había leído nada sobre Canadá eh, Hice una maleta de la mierda Me fui vestida como una pinche rockstar este, No tenía ni puta idea de lo que iba justamente cuando llegamos este, a mí me detuvo migración, como que no me creyó que iba nada más de turista o no sé, o realmente yo yo no tenía ni idea sinceramente, o sea nada, era la primera vez que viajaba a otro país sola también, entonces como que muchas cosas por primera vez pues no tienes ni puta idea, aunque te informes y demás, pues tienes que vivir la experiencia ¿no? total que estuve ahí como una hora y media interrogándome y a qué vienes, si conoces a alguien aquí y de qué vas a trabajar y qué vas a vivir y le dije, no, o sea, yo vengo de viaje, vengo con unos amigos y voy a estudiar en una escuela de inglés, pero pues nada más tres meses, es por eso que no pedí como que una visa de estudiante bla, 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 bla acá entrenos obviamente iba a viajar iba a trabajar de lo que cayera pero yo también no tenía ni puta idea de qué era lo que iba a trabajar o qué tipo de trabajo o nada. Ni siquiera sabía dónde iba a vivir. Total que pues no encontraron ninguna información en mi teléfono ni en mi iPad. Porque sí, me quitaron todo como para descubrir la verdad. Pero bueno, evidentemente no encontraron nada así que me dejaron ir. Eh, me acuerdo que hacía un... No un chingo de frío, pero sí, sí estaba súper fresco. Llegamos a Downtown y ahí creo que nos recogió un amigo de de, mi pri, de, de Manuel. Eh, llegamos al 7 Eleven como a comprar para hacer sándwich y, y chocomil y cosillas así, ¿no? En la noche, la verdad es de que no vi lo majestuoso que es este país porque estaba oscuro, pero decía, ay sí, qué lindo, ¿no? Me acuerdo que fumé el porro más poderoso que he fumado en mi vida y me voló la mema. Y dije, wow, esto es calidad pura. A la mañana siguiente, yo me estaba quedando una semana en West Vancouver, que es como el área fresa de, de ricachones y cosillas así. Y me acuerdo que fui a caminar, salí de la casa y era como un cuento de hadas y eran unos colores y eran unos pinos y unos árboles, y este es, hojas maple. Dije, ¿qué pedo con esto? O sea, creo que siempre que viajas la primera vez a un país, a un lugar por primera vez, es súper mágico y nunca en tu vida vuelve a ser igual. Total que me quedé los primeros seis meses, este... En Canadá hizo muchos amigos, amistades, eh, tardé un chingo en encontrar trabajo, eh, tuve que comprar, yo soy estilista también, entonces dije, puta madre, pues yo sé cortar el cabello, voy a comprar mis tijeras, mis máquinas y órale, agendar citas por la tarde o a domicilio y a ver... Fue todo un show el primer mes, me costó mucho adaptarme, me costó mucho como hasta incluso me enfermé, estaba compartiendo una habitación con cuatro vatos y nos rolábamos de que un día en la cama, otro día en el piso y así, se me hacía una ciudad eh, súper tranquila. No conocía el silencio, este, la paz, siempre estamos rodeados de ruido en México, entonces para mí como que todo esto era nuevo, tantos acentos diferentes, yo no les entendía ni madres, según yo traía un inglés intermedio, no podía pedir ni un puto café, o sea, todo mal conmigo, dije no, yo ya me voy de aquí, y no, no entiendo qué está pasando, no entiendo nada, la vida, nada tiene sentido para mí. Eh, encontré trabajo con uno de los personajes más bonitos y de los primeros personajes que encontré aquí en Vancouver que es con una señora que se llama Reina. Esta señora es de Honduras, si mal no recuerdo. Y esta señora limpia casas y departamentos. Y bueno, eh, en algún grupo de Facebook una chica me pasó el contacto y empecé a trabajar con Reina, ¿no? Eh, reina empezó a contarme su vida eh, me empezó a contar desde hace cuánto tiempo eh, llegó ella aquí con su familia cuánto tiempo le costó como adaptarse una señora que es un pan o sea es puro amor una energía tan bonita era como pues sí, eh, mi mamá aquí, ¿saben? Eh, ella estaba como que al pendiente de mí me hacía el paro con el transporte. Solamente trabajaba mediodía con ella. Y por la tarde eh, yo empezaba a agendar mis, mis cortes de cabello, ¿no? De dos a tres citas por día y así. Eh, variaba. Para esto dije: Yo no me veía como que limpiando casas y departamentos y demás. Pero, ¿saben qué? a unos departamentos en el piso 43 con una vista de no mames. Con unas pinturas de colección que dije, wow. Que conocía personajes eh, súper interesantes. Y que mi ego lo empecé a callar. Que dije, güey, no vamos a hacer esto toda la vida. Estamos viajando, estamos conociendo. Es parte de, no tengo papeles, no puedo ponerme como que roñosa. Y ni modo, o sea ya, yeah. chingue su madre, es lo que hay y la verdad es de que fue un angelote eh, reina haberla encontrado en mi camino, me acuerdo que cuando cumplí 26 me hizo un pastel y es de los pasteles más ricos que he comido en mi vida y en mis cumpleaños, porque estaba repleto de fresas, este era de tres leches y me lo hizo ella sabía amor puro lloré mucho ese cumpleaños yo la verdad que me sentía como que súper bendecida y Agradecida porque uh, después de, de, de un mes, pues todo se estaba acomodando, ¿no? En las primeras dos semanas que llegué acá, me puse un pedonón. Eh, ay, no, 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 perdí mi, mi bolsa con mi pasaporte. No tenía ya ni un pinche dólar. Mi celular también estaba ahí. Por suerte, eh, lo encontré al siguiente día. Marcaron a mi mamá por que mi ID tenía el número de emergencia, ¿no? Pero bueno, fue todo un cagadero, todo un show y al final salí victoriosa. Sí. Y después de con Nina, comencé a trabajar en un Airbnb, este de cleaner también, pero estaba, me pagaban mejor, hacía más horas de trabajo y era como más movimiento, manejaba una mamá móvil y andaba de aquí para allá y era limpiar habitaciones de Airbnb que realmente como las limpias diario, porque diario hay movimiento pues no está sucio ¿saben? Eh, hacíamos un equipo, era otra chica mexicana, una brasileña y mi jefe iraní entonces empecé como que a tener conexiones con personas de otros países de otras culturas eh, empezar a hacer una rutina empezar a juntar varo, pero Creo que ya esta idea de, de irme a la Ciudad de México, la chingada como que se me fue olvidando. Me costó mucho aceptar que, que aquí era cleaner y que tenía que hacer cosas que no me gustaba y de tener mi vida como artista, ¿saben? Me costó mucho, sufrí mucho. Hubo un momento incluso que, que también, eh, Vancouver, que es la ciudad en la que yo estoy, que es preciosa, pero pues también hay mucha fiesta ahí y, y uno cuando viene llegando se quiere comer el, el mundo entero, ¿no? Pero me acuerdo que cuando me fui de aquí era como que mi alma ya me estaba diciendo, güey, muévete, ya no podemos con tanto bye. Eh, de ahí me fui a Estados Unidos y me quedé más o menos como un mes entre viajando, trabajando con una prima que vive en Concord y no sé, no me hallé decidí como que regresar a México regresando a México me empezó a ir súper bien en cuestión de de cine, de películas en la fic eh, estuvieron dos películas eh, proyectaron dos películas en las que participé, andaba grabando cortometrajes, entonces era como que güey, necesitaba tanto esto, a principios de año incluso me fui a Real de 14 a grabar una peli entonces como que mi lado artístico respiró y, y estuvo más en paz. Y para esto una amiga que yo había hecho en Vancouver me dijo, güey, hay que regresar, es que no sé qué, hay que vivirlo otra vez. Y yo estaba tan indecisa que dije, güey, sí quiero ir, pero yo ya no quiero estar como turista. Y es que, ay, uh, es que, no, no, anda, vamos, pues, yo no sé qué fats. Qué pasó que logré convencerme Yo la verdad me fui con muchos miedos La segunda vez que regresé a Canadá Me fui con muchos pinches miedos Con mucha inseguridad Estaba pasando una situación en mi casa eh, No sé, estaba Estaba indecisa Y dije que sí Porque no sé decir que no Esa es la realidad Y porque a veces siento que Soy, soy Leo, chicos Soy muy buena amiga Y y yo soy una amiga que, que hace favores y que se queda contigo hasta el final y, y que te dice tus verdades también. Y en ese momento pues no dije que no y dije que sí y ni pedo, no me arrepiento. Pero yo sentía que no era mi momento, pero bueno, regresé acá para pasar eh, verano y decidí quedarme un año para estar en invierno, para saber qué pedo con la nieve, a practicar algunos deportes. Y fue un año donde pasaron muchas aventuras, muchas cosas. Conocí igual a gente nueva en mi vida. que Empecé a andar con un chico brasileño que es instructor de snowboarding y dije wow esto yo lo había pedido porque no quería pasar invierno solita entonces pues la vida me mandó esto y nada una cosa llegó a la otra y comencé a regresar a, a Vancouver para seguir ahora como con esta relación a distancia y venir y regresar entonces como que fue un tanto no caótico, no me gusta esa palabra porque no considero que fue caos, pero creo que fue como mmm, esta onda de no tener disciplina conmigo, de estar confundida, de que seguir viajando o enfocarme ya ahora sí en mi carrera. Ese año que estuve, la segunda vez que, que regresé a Canadá, ese año empecé a hacer voluntariados este, en cuestión de acting. Y la verdad de es que me empezó a ir también muy bien. Eh, empecé a hacer pasarelas, videoclips, este, ondas de background. Obviamente no me pagaban porque es voluntariado y porque no tenía papeles yo acá. Entonces me pesaba porque me di cuenta que estar acá era volver a empezar de cero. Y es bien difícil y está bien cabrón volver a empezar de cero. Está bien. Pero a veces creo que en cuestión profesional a mí me pesaba mucho, ¿saben? Y todavía tenía como este ruidito de, es que, ¿qué pasaría si yo estuviera en la Ciudad de México? Seguramente me estuviera yendo muy bien, seguramente estaría haciendo muchísimos castings y grabando y bla, 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 bla. Entonces como que en mis aventuras, en mis viajes o... Incluso cuando estaba limpiando algo decía, puta madre, güey, ¿qué hago aquí? ¿Qué chingados hago aquí cuando yo debería estar haciendo arte? Y, y ah, ¿saben? Entonces era como eh, el dilema de mi vida, como quedarme en Canadá y vivir la vida loca y uh, ahorrar un poco más de dinero y tener una vida relax y hacer esporádicamente. Eh, cositas artísticas ¿no? o regresar a México y jugármela y, y, y ver qué pasaba entonces bueno pues así estuve como tres años este, yendo y viniendo me iba también a Estados Unidos este, viajaba por allá eh, trabajaba de repente regresaba a Canadá regresaba a México entonces fueron tres años como de un sube y baja literal geográficamente en donde yo no sabía ni qué pedo, que llegaba a México, eh, a Guadalajara y, y grababa. O sea, yo como que siempre le aviso a la gente cuando estoy en México de que, oigan, yo estoy aquí, vamos a grabar, vamos a hacer un shooting, vamos a crear, o yo qué sé. Y siempre salía uno que otro trabajo, pero la realidad es de que yo regresaba a Guadalajara y ahí no te pagan bien, no sale, no hay tantos proyectos, no hay tantas audiciones, ni siquiera... Eh, conozco a gente del medio pero la verdad es de que no es suficiente necesitamos más producciones, necesitamos que entre más varo eso es lo que pasa total que el año pasado ah, justamente ese año, es que ese año que me quedé en Canadá, pasó algo bien mágico porque me reencontré con Kevin que es uno de mis mejores amigos y que yo al Kevin, al Kevin, eh, lo conocí en la universidad. Estudiábamos juntos ciencias de la comunicación y ya después no supimos nada uno del otro porque los dos nos salimos de la carrera y empezamos a hacer otras cosas. Y me lo encontré nuevamente en Canadá. Y fue como que, no mames, veo que eres actriz, este, hay que hacer algo, hay que grabar algo, bla, 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 bla. bla. Ok, va, sí, 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 claro. Empezó a escribir algo él, que se llamaba, al principio se llamaba The Last People in the World, que era como pues un cortito, ¿no? Donde ya no había nadie en el mundo más que tres personas y acá muy, muy interno todo el concepto. Y de ahí dijo, ¿sabes qué? No. Y ya no va a funcionar eso, así que vamos a hacer una miniserie. Eh, ok, dale. Necesito que grabes esto con tu voz y me lo mandes. Ok, vale. Pues hicimos el teaser. Bueno, hicimos y hicimos porque fue trabajo en equipo. El teaser del sueño canadiense. Donde realmente es el proyecto de mi vida y ese personaje que es Romina, soy yo. Y no les quiero espolear nada, pero, pero wow, o sea, como que eso desencadenó muchas cosas y gracias a eso es por lo que estoy aquí en Canadá, ¿no? O sea, es literalmente el, el sueño canadiense que... Qué puta, lo, lo menciona y, y los ojitos se me ponen como reño porque me dan ganas de llorar porque no me la creo a veces que estoy acá. Entonces, bueno, hicimos el teaser, tuvo millones de views. Eh, empezaron a hacerme entrevistas para el periódico para un canal aquí de, de Vancouver. Este dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando acá? Yo iba, esto pasó en el 2020. Justamente obvio, antes de que se pasara toda esta onda de COVID. Entonces fue como, eh, me voy a México porque ya duré un, un rato acá. Entonces, eh, pues me vengo en verano y grabamos en verano. Hell shit, no. Eso nunca pasó por COVID. Eh, la frontera acá cerró, entonces yo estuve como año y medio que no venía acá a Canadá. Hasta el año pasado, que por fin abrieron, a, ¿cómo se llama? Frontera y pude entrar, grabé eh, y nada. O sea, fue como a ver qué pasa con ese proyecto. Yo había ya aplicado muchas veces para tener una visa de estudiante, chicos. La realidad es de que Canadá solo acepta gente que tiene... Un chingo de dinero en el banco y desafortunadamente no es mi caso. Pero bueno, este año creo que después de pedir tanto y fue lo que ayer me cayó el 20. Incluso ayer estaba llorando en la camioneta. Ay, no sé, yo empiezo a tener como que revelaciones y le encuentro el sentido a muchas cosas. Y empiezo a llorar porque pues me doy cuenta. Y está bien chido darse cuenta del por qué finalmente, ¿sabes? Después de que te preguntas tantas veces... Ay, ¿por qué no me dieron la visa? Ay, ¿por qué no estoy allá? Ay, ¿por qué no entiendo? Ayer estaba como... Mijita, cálmate un chingo. Ahora entiendes el por qué, Carla. No estábamos listas en muchas cosas. Y infinidad de cosas. Interna, físicamente, mentalmente. O sea, no era el tiempo. y Y nada, que este año... Ustedes me han acompañado a, desde principios de año y les he contado que a dónde me voy, qué tanto estoy haciendo y qué tanto no estoy haciendo. Y en mayo, regresando justamente de Brasil, fue como, ¿qué hago en la Ciudad de México? ¿Qué hago ahí? O sea, no, Y está bien. Ya este ruido de, ¿qué pasaría si ya me lo quité? Y fui a quitarme el ruido mental en la Ciudad de México. Y la pasé increíble, eh. Así como pude haber eh, estado de quejumbrosa y cosillas así. La verdad estuvo bien chido. La pasé a poca madre. <risa> y me fui a Brasil y fui como de que, güey, el mundo está bien pinche grande. La puedes hacer donde quiera. Eh, mucha gente me, me empezó a mandar. Eh, DMs, este, por Instagram, para hacer photoshoot, este, una agencia me escribió y dije, güey, es que mi perfil no funciona en México, pero puede funcionar en cualquier parte del mundo. O sea, es lo que me estoy dando cuenta y está bien. O sea, yo en algún momento pienso a, a probar suerte en Brasil. ¿Por qué no? Quiero mejorar el, el idioma y, y ver qué pasa. O sea, creo que nosotros... Solo somos los únicos que nos ponemos los límites. Y dije, ¿sabes qué? Regreso a la Ciudad de México, agarro mis cosas y me voy a Guadalajara y a ver qué pasa allá. Eh, y justamente estaba perdiendo el tiempo en el celular, como es de costumbre. Y me llega un mensaje. Y dije, ¿qué pedo con esto? Como que, que avise, como que, 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 que está pasando y. Reviso mi email y resulta que me aprobaron mi visa de estudiante y yo no lo podía creer. Lloré mucho, amigos, de verdad. Había esperado tanto tiempo por esa respuesta y que antes no se había dado porque obviamente no tenía el dinero y no estaba lista. No era el momento, no era el tiempo. Y dije, wow, ok, me voy y me voy con todo y perro, porque no sé si ustedes saben, pero yo tengo una perrita que se llama Taylor y ha estado conmigo ocho años, pero la mitad de su vida la verdad es de que se la ha pasado con mi mamá, porque me la he pasado viajando y pues no es tan fácil viajar con perros económicamente y, y también el espacio donde vives pues es súper importante porque no todos los lugares son pet friendly. Yo por eso no me la llevo a la Ciudad de México, no encontré nunca un espacio pet friendly y esta niña no se lleva con gatos, entonces bueno, se complican un poco más las cosas, no es imposible pero es complicado. Total que pues nada, comencé a alistarme, comencé a investigar todo sobre cómo llevar un, un, un perro eh, de viaje contigo todo lo que tienes que pagar este ay no, 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 fue horrible la verdad es que me estresé mucho pero bueno me daba miedo porque era la primera vez que lo hacía y no quería hacer las cosas mal y tener un problema al entrar a Canadá y que me dijeran no tú sí puedes pasar pero tu perro no se regresa a México, era así como lo peor porque obviamente me preocupaba por la Taylor no pero que todo salió bien no sé como que a veces lloramos antes del potazo o están yendo también las cosas que no te la crees que esté yendo tan bien. Y dices, ¿a, a qué hora va a pasar algo? Nada más estás todo ciscado de la vida misma. Y dije, ay no, ya estuvo. Basta, Carla, no podemos seguir con ese pensamiento de mierda, mijito. O sea, ya es momento de brillar, es momento de que te salga todo bien, es momento de que sigas gozando y disfrutando de este año, porque la vida este año me está diciendo: disfruta, dale, 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 ahí está todo lo que habías pedido. Dale, es tu momento, es tu hora de brillar. Yo lo siento así, me gusta sentirme así. Vayan a saber ustedes si tengo la razón o no. no, no me importa, este es mi espacio, por lo tanto tengo la razón absoluta, ¿ok? Y nada, llegué hace casi tres semanas, llegué el 6 de junio, pero que yo he aprendido como a no decir nada hasta que se cumpla. Porque de repente tengo el hocico muy suelto y <risa> he estado trabajando en eso. Como no contar mis sueños, mis planes, eh, lo que quiero hacer, a dónde quiero ir o no. Sino uh, contarlo, compartirlo ya que esté hecho. Porque yo no creía en eso, pero sí, muchas veces... Incluso antes de viajar acá que vi a algunos amigos y amigas y, y compartía esto que, que estaba por vivir, de que me regresaba acá y, y no sabía qué esperar. Digo, me quedo aquí un año porque voy a entrar a la escuela, voy a estudiar Business Communication y después de eso la verdad no sé qué va a pasar. No sé si me queda más tiempo, no sé si, si me va a gustar estar aquí un año, no sé. Estoy muy contenta, pero no sé qué vaya a pasar y no quiero saberlo tampoco. Quiero que la vida misma me, me vaya diciendo y nada, cuando estaba compartiendo esto, hay gente que no, no le emociona como a ti. Hay gente que no, no es porque sea envidia, pero tal vez ellos están pasando por un momento en que Dicen, puta madre, porque ella le está yendo a mí, eh, porque a ella le va bien y a mí no, porque a mí me está pasando esto y a ella no. Y es algo inconsciente y no es algo con malicia, no, no lo siento yo así, pero que bueno, somos seres humanos y son emociones que, que tenemos que sentir de repente y, y ni pedo, güey, o sea... No por eso voy a decir, ay no, es que me vio feo y, y ya no es mi amiga, no güey, o sea, ni pedo. Hay había amigas una en especial que hasta lloró conmigo porque, saben lo difícil que ha sido para mí? El tiempo y, y la paciencia que ha sido como no quitar el dedo del renglón porque estar aquí estudiando para mí es un sueño, chicos, o sea, eh, obtuve una beca por medio de la producción y de, de la serie que grabé el año pasado y para mí ha sido una bendición por completo. Desde que llegué al aeropuerto, que me dieron este, eh, mi permiso de trabajo, mi permiso de estudio, que ahora tengo un sin number, que ahora tengo una cuenta bancaria en Canadá, acabo de sacar una tarjeta de crédito güey. mis primeras transacciones de dinero canaco es acá. no sé estoy viviendo cosas por primera vez eh, con otro, teniendo otro estatus, tengo cinco años que vengo acá, que voy y vengo pero esta es una historia tan diferente y me sabe todo tan diferente que vibro tan diferente y que nada ayer eh no sé, empecé como muy sensible y, y sobre todo muy agradecida porque está bien chingón cuando tus sueños se hacen realidad o se decretan, se, se cumplen ¿no? Y, y que no dejas de creer y de manifestar y, y al final creo que este año todo lo he dejado ser. ...como que ya no me quiero aferrar a cosas... ...y digo, si sí, tiene que ser que se da... ...que se dé y... ...y ya... ...y que la vida me siga sorprendiendo y... ...y nada... ...esa es mi, mi historia con este país... ...no sé qué vaya a pasar este año chicos... Eh, ...por el momento voy a estudiar seis meses... ...y los otros seis meses van a ser full time de, de trabajo... Quiero ver qué oportunidades actorales hay aquí, artísticas. Eh, quiero ver qué personajes hay en esta nueva aventura. Quiero ver si me quedo en Vancouver todo el tiempo. Al menos tengo que estar aquí seis meses, pero tengo muchas ganas de explorar eh, las islas, Quebec, otra parte, pero también no quiero ir cuando esté en pleno invierno... ...porque no voy a disfrutar ni madres, ¿verdad? Pero no sé, estoy muy ilusionada, esa es la verdad... ...estoy muy feliz... ...estoy como enamorada ahorita de la vida... ...y, y que también todo es diferente porque Taylor está conmigo... Que, ...que es una gran compañera y compañía... ...que estamos teniendo una, una rutina... ...que la saco a pasear a que haga pipí... ...y hay unos pinches árboles... ...que ni ella misma se cree... ...o sea... ...pinche Taylor está viviendo el sueño... ...de muchos perros y muchas personas... ...y que yo... ...wow... ...o sea... ...neta que el año pasado... ...fue muy fuerte para mí... ...pues fue un año que... ...que definitivamente al final... ...valió la pena porque... ...por eso ahora estoy acá... ...entonces... Pues veamos qué pasa en los siguientes capítulos. Eh, les quiero ir compartiendo eh, qué tal en, en escuela, qué tal ahora que ya tengo un permiso de trabajo, qué tipos de trabajo puedo obtener. Saben eh, qué personajes me voy a encontrar, eh, mis crisis existenciales. Eh, estoy buscando casa, aún no encuentro casa, no sé dónde voy a vivir el siguiente mes. Eh, estaba trabajando con, con Lina, que les he platicado un poco de ella, pero bueno, ahora su hijo tiene COVID y no puedo ir a trabajar con ella esta semana porque vivo con personas eh, adultas y, y no las quiero contagiar, a mí me da igual, pero saben, entonces sí, todo está muy chingón, pero también eh, estoy eh, con, con estas situaciones, no son problemas, son situaciones, entonces... Ahora que me quedé sin chamba, es como, ok, es hora de movernos y es hora de buscar y, y dale. O sea, vamos a ver qué, qué tiene para mí preparado la vida. Y nada, muchas gracias chicos. Este fue un episodio de chisme de casi 40 minutos. Wow. Wow, wow, wow. Eh, lamento una vez más por no tener esta disciplina, pero... Necesitaba tiempo para mí, créame que el ir y venir no es tan fácil, el hacer y deshacer maletas, el despedirse, el confiar y soltar, fue lo que estuve haciendo todo mayo y estuvo muy cabrón, eh, a pesar de que ya tengo tiempo viajando, es difícil claro que ya, ya me despego más fácilmente pero no significa que no siento o que no me duela o que puta ¿saben? ahí se me pone hasta la voz con, con el nudo en la garganta ¡qué horror! ¡qué sentimental me he puesto! ¡uy! No, ya me voy porque si no voy a empezar a llorar pero bueno eh, espero seguir con esta disciplina de verdad quisiera eh, poco a poco como ir haciendo algunas entrevistas con gente de aquí que admiro con personajes mágicos de la vida real y no de cuento de hadas porque son personas que, que me inspiran y que creo que tienen algo que compartir y que bueno creo que si me inspiran y los admiro pues quiero que ustedes también los conozcan ¿saben? y nada Hoy es lunes, que tengan una semana bien chingona, preciosa, hermosa, que, que todo fluya Es lunes, sé que estamos empezando la semana, pero no importa Hay que seguir con actitud y hay que hacer nuestros sueños realidad, chicos Hay que manifestar hasta que se cumpla y no quitar el dedo del renglón Y que la vida nos siga sorprendiendo les mando muchos besitos, mucho amorcito y, y los amo. Gracias por estar aquí.